0: Nåd var med er och fred från Gud vår Fader, Herren Jesus Kristus. Amen. Hör så dagens evangelietexten, tredje söndagen i Fastan. Så skriver evangelisten Lukas i det elfte kapitlet och från den fjortonde versen. En gång drev Jesus ut en onda ande som var stum. När den onda anden hade farit ut talade den stumme och folk var förundrade. Men några av dem sa. Det är med hjälp av Beelzebul, de onda andarnas första, som man driver ut andarna. Andra ville pröva honom och begärde tecken från himlen av honom. Men han visste vad de tänkte och sa till dem. Ett rike som är splittrat blir ödelagt och hus faller på hus. Om nu satan skulle vara splittrad och i strid med sig själv, hur kan då hans rike bestå? Ni säger att det med hjälp av Beelzebul jag driver ut de onda andarna. Men jag, om jag driver ut andarna med Beelzebul. Med vem driver då era söner ut dem? De blir alltså era domare. Men om det är med Guds finger jag driver ut de onda andarna. Då har Guds rike nått er. När en starke, beväpnad, vaktar sin gård. Får hans ägodelar vara i fred. Men kommer det en som är ännu starkare och besegrar honom Då tar han ifrån honom alla de vapen som han litade till och fördelar bytet Den som inte är med mig är mot mig Och den som inte samlar med mig skingrar När en oren har farit ut ur en människa Går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen Då säger den Jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade när den kommer och finner det stärat och snyggt går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. När Jesus sa detta ropade en kvinna i folkskaran. Saligt är det modig liv som burit dig och de bröst som du har diat. Han sa, säg hellre saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Amen. Herre, hälg i sanningen. Ditt ord är sanning. Amen. Ja, Kristus kom för att göra slut på djävulens makt. Vi kan ju se det i dagens text. Han driver ut den onda anden och befriar den stömma mannen så att mannen kan tala. Och han förklarar att nu har Guds rike kommit till dem nu är den starke mannen som i bildspråket står för Satan. Han är bunden. Och de som var fångna hos honom kan föras ut i frihet. När en enskild människa befrias så är det beroende av Jesu seger över Satan. Att Jesus binder djävulen så att sedan alla som varit fångna kan föras ut ur djävulens rike och in i Guds rike. Så är det för alla människor. Vår befrielse är beroende av den stora befrielsen. Vi stod utanför Guds rike på grund av vår skuld till Gud. Genom våra synder och vår syndiga natur stod vi utanför Guds rike och kunde inte komma in. Men Kristus betalade vår skuld. Och så får vi gå fria och välkomnas till Gud. När vi kommer till tro tar vi emot en befrielse som Kristus redan har vunnit åt oss. Genom evangeliet i ordet och i sakramenten, i dopet och nattvarden, överräcks den förlåtelse som Kristus vann på korset. Ja, så är det för oss. Och så har det varit i alla tider. Också innan Kristi verk var fullbordat, så kunde det tillräknas människor. Eftersom det var helt säkert att det skulle fullbordas. Och när Kristus vandrade på jorden kunde djävulen inte stå emot honom. Han försökte frästa honom men Kristus stod emot. Han försökte få honom att överge vägen mot korset. Men Kristus hade sitt mål bestämt. Några kapitel tidigare läser vi om hur Jesus vände sitt ansikte mot Jerusalem fast besluten att gå dit. Och nu läser vi om hur han driver ut en ond ande. Att djävulen är bunden och hans fångar befrias. Den stömmemannen som har en ond ande befrias från den onda anden. Han blir fri och han talar. Den stumme befrias och folket förundras. Och så borde man reagera. Med förundran inför Jesus. Men vi läser också om två andra reaktioner. Den stömmen befrias från den ondes makt, men andra i folket är fortfarande fångna. Djävulen kan inte stöja mot Jesus, men åhörarna kan ändå stanna kvar i djävulens våld. De förblir i sin otro och vill inte komma till Jesus. Vi har en grupp som helt enkelt förklarar bort det de nyss har sett. Jesus har drivit ut en ondande, ande där kan tala. Det kan de inte förneka. Men så säger de. Det är med hjälp av Beelzebul. De onda andarnas förste Som Jesus har gjort detta. Ja så kan de fortsätta. Och inte tro på Jesus. Vad de än ser. Och vad som än händer. Vi har en annan grupp. Som begär att Jesus ska ge dem ett tecken från himlen. Också de har just sett Jesus göra ett under. Men nu begär de fler underverk. De tar inte öppet avstånd från Jesus. Men i praktiken ställer de sig vid sidan. De har sett. Men de tror inte utan begär mer. Jesus säger om dem. Den som inte är med mig är mot mig. och den som inte samlar med mig skingrar. Han kommer och befriar. De som är fångna av djävulen. Men då som nu. Är det många som inte tar emot? Jesus har redan gjort det stora verket som krävs för vår befrielse. Vi läser. Han har förlåtit oss alla överträdelser. Och utplånat skulderbrevet som vittnade mot oss med sina krav. Det tog han bort genom att spika fast det på korset. Han avväpnade härskarna och makterna. Och gjorde dem till allmänt åtlöje. När han triumferade över dem på korset. Och genom ordet om korset kommer människor till tro och förs ut i verklig frihet. Men också när människor såg Jesus göra under kunde de förneka honom eller begära att han kom med nya bevis. De vill inte befrias. De stannar kvar i djävulens rike. Idag kommer Jesus med en varning till dem och till människor i alla tider. Som har syndernas förlåtelse och evigt liv framför sig. Men som inte vill lyssna och tro. Till de som avvisar det med frihet i Jesus ger dem. De som inte vill sätta sin förtröstan till Kristus. Utan lita på sig själva. Eller den egna gruppen. Eller vad det kan vara. Men den som förtröstar på Kristus. Vet att han kan inte lita på sig själv. Vi vet att du och jag. Är en del av problemet. Vi är syndare som behöver befrias. Det som just har hänt. Använder Jesus nu. Som en illustration. En ondande har lämnat en människa. Ja det är vad de just har sett. Och det är utgångspunkten för Jesu illustration. När en orenande har varit ut ur en människa. Går den genom ökentrakter och söker efter en viloplats men finner ingen. Då säger den, jag vänder tillbaka till mitt hus som jag lämnade. När den kommer och finner det städat och snyggt går den och hämtar sju andra andar som är ännu värre. Och de går in och bosätter sig där. För den människan blir slutet värre än början. En människa har befriat. Och här handlar det just om att bli fri från något som plågar. Inte den stora befrielsen om skuld inför Gud och ta emot syndernas förlåtelse. Utan hon har blivit befriad från en ond ande, Som inte längre gör henne stum eller på annat sätt begränsar och besvärar henne och gör henne illa. Vi läser ju om onda andar flera gånger i Nya Testamentet. Och de gör illa på olika sätt. Och Jesus kan driva ut dem. Här är en människa som blivit befriad från en onda ande. Och anden ger sig iväg. Och den går genom ökentrakter. Men finner ingenstans att vila. Då vänder den tillbaka. Och väl tillbaka så är det städat och snyggt. Anden har inget skäl och inte befinna sig där. För vi förstår att inte heller den heliga ande finns i den människan. Anden hämtar nu ytterligare sju andar som är ännu värre. Och alla, bosätter, som sig, alla de bosätter sig där. Ja, så kan det förstås gå för en människa som blivit befriad från en ond ande. Och sen ändå inte kommit till tro på Kristus. Utan lever vidare i otro. Men det är inte poängen här. Utan här vänder sig Jesus till dem som inte varit besatta av någon ande. I Matteus så står det också att det här gäller det här släktet. Det gäller Jesu åhörare. De riskerar att i överförd mening drabbas av detta. Ja, De som har hört Johannes stöparen förkunna. Som har hört Jesu undervisning. Israel blev på ett sätt mer renat, andligt sätt under den tiden. Men många trodde ändå inte. Och så blev det ännu värre för dem än tidigare. Kan tänka på att templet förstörs 40 år senare. Det är på grund av deras otro. Och det som är mest illa här är ju inte att templet förstörs. Det är en konsekvens. Utan det är otron Och dagens judendom är ju kvar i den otrona och är ännu mer främmande för tro än det var före i Jesu tid. För man har avsiktligt tagit avstånd från det som vittnar om tro i de heliga skrifterna de har. Så att man förvränger messianska profetior och sådana saker. Det har blivit värre än vad det var. De är bunna i en falsk tro. I en tillit till sig själva och den egna gruppen. Och framförallt är de bunna genom den skuld de har inför Gud. Och lever därför utanför Guds rike i mörkret. Men det ser de inte, för deras andliga ögon är inte öppna. Ja, när det gäller det andliga så är vi människor inte så goda som vi vill tro. Och när vi blir Guds barn- då kan vi se det tydligare. Vi ser vårt eget mörker och vår egen blindhet till en del. Vi vet att många människor lever hyggliga liv. De kan bidra till samhället. De sköter sina arbeten. De är goda grannar, bra äkta makar och så vidare. Men det gäller på det mellanmänskliga planet. De kan vara bättre än många andra. När man jämför med andra människor. Men tilliten till Gud, Guds fruktan och kärleken till Gud, det saknar vi alla av naturen. Också en människa som till det yttre lever i enlighet med Guds lag är inkluderad i beskrivningen som Paulus ger i Efesebrevet. Ja, han inkluderar också sig själv. Också er har Gud gjort levande, ni som var döda genom era överträdelser och synder. Tidigare levde ni i dem på den här världens vis och följde härskaren över luftens välde den ande som nu är verksam i olydnaden söner. Bland dem var vi alla en gång när vi följde våra syndiga begär och gjorde vad köttet och sinnet ville. Av naturen var vi vredens barn vi liksom de andra. När nu människor ställs inför evangeliet så kommer befrielsen till dem och det är fritt att ta emot. Vi lever i en kultur där människor i en mening har nära till evangeliet. Det finns kyrkor överallt. Det är lätt att få tag på en bibel. Den som vill kan finna evangelisk undervisning. Rent fysiskt i böcker och på olika ställen. Och på internet. Och vi lever i en kultur som samtidigt allt mer har avlägsnat sig från en kristna tron. Man ser sig som fria. Man böjer sig inte inför Gud. Utan nu ska varje människa få definiera sitt eget liv. Vi har haft en kultur som varit väldigt influerad av den kristna tron. Och allt mer avlägsnat sig från den. Det har ofta skett i tron att man gjort framsteg på olika sätt. Mot att kunna vara mer sann mot sig själv. Att vara mer fri. Men vart är vi egentligen på väg? Ett samhälle som avvisar Guds ord kommer att gå vilse. Vi ser det idag. Människor vet inte varifrån vi kommer. Man tror att livet och världen kommer till av en slump. Man vet därför inte vilka vi är. Det är till och med kontroversiellt att tala om att det är skillnader mellan män och kvinnor. Och vad de skillnaderna innebär. Det är ett mycket vilset samhälle vi lever i. Och det blir också svårt att se hur en tillvaro det allt kommer till av en slump som man tror som inte har något egentligt mål där det inte finns några objektiva mallar för gott och ont det blir svårt att förena det med en verklig mening. Ja, när man ställs inför den sanna friheten och avvisar den då blir det lätt, bara allt värre. Och vi förstår hur det kan bli så för vi vet att vi människor, det gäller både oss och andra, vi är inte goda av naturen. Vi behöver föras in i Guds rike för att tillhöra Gud. Därför skriver Johannes i sitt första brev, vi vet att vi är av Gud och att hela världen är i den ondens våld. Kristus kommer med befrielse och vissa tror men många visar bort Kristus. Han undervisar nu och varnar dem. Men han undervisar också för att hjälpa dem att tänka rätt. Han kommer med argument. Han visar att deras invändningar är ohållbara. Han visar att vad de ser framför sig är en följd av och ett tecken på någonting större. De ser hur människor befrias genom Guds finger. För att Guds rike har kommit till dem. När Kristus har kommit till dem. Konungen i Guds rike. Och även om människan av naturen är främmande för Gud så betyder det inte att vi inte kan förstå saker som rör Gud. Egentligen kan alla förstå att Gud finns, även om många inte vill förstå. När vi får evangeliet presenterat för oss så kan vi se att det möter vårt behov av förlåtelse. Men människan vill inte tro, och vi vill inte tro för en Gud förvandlade vår vilja så att vi ville och trodde. Men hon kan få skäl att lyssna. Det räcker långt om en människa vill lyssna på Guds ord. Det är genom Guds ord som Guds ande talar till en och verkar i hennes hjärta. Och så avslutas också dagens text. En kvinna hör Jesu undervisning och hon ropar Saligt är det moderliv som burit dig och de bröst du har diat. Men Jesus svarar, säg hellre saliga är de som lyssnar till Guds ord och bevarar det. Och genom ordet blir en människa fri. Ordet uppväcker tron i oss. Det talar om Kristus och Kristi kors. Att Kristus brutit djävulens makt. För han tog vårt straff och vår skuld är betald. Ja, det såg ut som ett nederlag. Han betalade din och min skuld Det kostade Kristus allt Och så vann han oss Så att vi ska få tillhöra honom Leva under honom och tjäna honom I det här livet och evighet Därför ska vi fortsätta att höra Guds ord Som bevarar oss i Kristi rike Amen